0: Ouvintes, e sejam bem-vindos em mais um Sci Kids, onde as crianças perguntam e os cientistas respondem. Eu sou sua host, Isa Fontanella, pronta pra aprender, não só com os nossos cientistas, mas com as crianças que fazem perguntas muito mais inteligentes do que as minhas próprias. E hoje, me fazendo companhia, tenho aqui Samantha. Olá, gente! Como é que estão aí pro fim de ano? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo animado? Ó, oh, importante, Sim. né? Porque... Todo mundo aí com criança em casa, fazendo várias perguntas de porquê, como. É verdade. Tá aí, gente. Sai kids aqui pra entregar. E aí, uma vozinha que já apareceu. Guaxa, que prazer estar gravando com você.
1: Prazer é meu estar com vocês duas aqui. Olá, pessoas. Eu sou o Marcelo Guaxinim. E eu deixo uma pergunta pras crianças dessa vez. Por que o salário do seu pai limita o presente do Papai Noel?
0: Nossa, Guaxa. <risos> Chegou com o um pé no peito nesse episódio... Quase natalino aqui da gente hoje. Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. Mas muito bem. Como vocês já sabem, aqui no SciKids... Nossas crianças mandaram perguntas. E a gente vai começar hoje... Com uma pergunta que eu achei incrível sobre dinossauros. É a pergunta de alguém que não botou nome, mas tem 5 anos. Então, vamos ouvir per a pergunta, gente.
2: Eu sou o Tau de Itapuassu. Eu tenho 5 anos, meu irmão Gael. Tenho um canal Irmão Rocha E eu queria saber como os dinossauros eram, eram reais. Eles... Só sabaram os ossos e também viraram pedras. E a galinha é um tipo de dinossauro e não morreu. Mas eu também sei que o Peter da não é um dinossauro, é primo de dinossauro e ele também morreu. Então, me dê essa dica porque eu já
0: assisti um episódio.
1: Eu vi um Velociraptor hoje, inclusive.
0: Você viu um Velociraptor hoje, guacha
1: Eu fui no, no aeroporto buscar minha sogra. Ah! E lá tem um cantinho dedicado a um grande parque temático do sul do Brasil.
0: Olha! E daí
1: eles têm uma, uma, uma área temática do, do Jurassic Park e tinha daí pra divulgar assim, na, na, no desembarque do aeroporto um animatrônico assim, que mexe a cabeça de um Velociraptor e um Pterodal pendurado no teto. Bem legal. Olha. Né? A Malu eu, adorou. Eu
0: gostaria de dizer que, na temática do Psy Kids, este parque temático do sul do país podia estar o quê? Patrocinando este episódio. Não é verdade? Podia. E assim, quer dizer que Guaxa nem sabia que essa pergunta tinha sido selecionada hoje, então tá super não, mais não, ainda na temático.
1: Eu tava no aeroporto buscando a minha sogra e daí eu tinha um dinossauro lá.
0: Tudo bem, então agora a gente vai ouvir a resposta da
2: Samanta. Olá, eu também sei que os pterodátilos não eram dinossauros, eles eram répteis voadores que viveram na mesma época dos dinossauros, acertei? Bom, eu aprendi isso com meu filho que também tem 5 anos como você e também adora dinossauros. Mas vamos falar sobre os fósseis? Bom, para um bichinho virar fóssil, ele precisa morrer num lugar muito específico. Ele precisa morrer num lugar que é um fundo de, de um rio ou uma área onde ocorre alagamento, um local onde devagarzinho vai, vai chegar lama... É, areia, e vai cobrindo bem devagarzinho o corpinho lá do bichinho que morreu, aqui no caso do dinossauro. Então vai cobrindo bem devagarzinho, cobrindo, cobrindo, e com o tempo ele fica completamente coberto, mais camadas ficam por cima dele, e aquilo tudo fica bem apertado, bem compactado, né? Dos ossos, então, acabam virando é, rocha com o passar de milhões e milhões de anos. Então ele precisa morrer num lugar muito específico, precisa ter essa coincidência. O mais comum era não virar fóssil, porque os dinossauros andaram por aí por mais de 100 milhões de anos. E alguns tiveram essa sorte de virar fóssil e outros não. E é até por essa razão que a gente encontra fósseis em alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, tem muitos, foram encontrados muitos fósseis de dinossauro, mas tem outros países... Por exemplo, é Suriname, Senegal, que não foram encontrados nenhum fó nenhum fóssil. Não quer dizer que os dinossauros não andaram por lá. Provavelmente andaram, porque os dinossauros viveram pela Terra por 180 milhões de anos. Tiveram tempo para andar por todo canto. Só que nesses locais, não teve nenhum, nenhum local onde fosse possível é, acontecer esse processo de vir a laminha, a areia, e ir cobrindo o corpinho do dinossauro. Bom, aí que aconteceu? A história que a gente já conhece. Os dinossauros foram extintos. A teoria mais aceita é que houve um... Meteoroide, né? Que entrou na atmosfera da Terra, então foi um grande. virou um grande meteoro brilhante, e acertou a Terra em algum local, provavelmente no México, na península de Yucatán, e isso fez com que muita poeira ficasse se voando, suspensa, assim, e acabasse sendo uma espécie de guarda-sol. Impediu que os raios solares chegassem na superfície da Terra. Quando a gente não tem raios solares, as plantinhas morrem. Sem as plantinhas, os animais herbívoros acabaram morrendo, e sem os animais herbívoros, né, os dinossauros herbívoros, os dinossauros carnívoros também morreram. Só que não morreram todos, né? Alguns animaizinhos ali foram se adaptando às novas condições que o planeta oferecia. Então, alguns foram se adaptando, e com o passar de milhões e milhões de anos, deram a origem... A linhagem das aves que nós temos hoje, como por exemplo a galinha, que são descendentes dos dinossauros. Então a galinha e outros, outras aves só existem por quê? Porque não foram todos, todos, todos os dinossauros que morreram. Alguns conseguiram se adaptar às condições difíceis aí que o planeta teve depois da chegada desse grande meteoro. Bom, espero ter respondido a sua pergunta. Se você tiver mais dúvidas, pergunte, pergunte pra gente, pergunte pro papai, pergunte pra mamãe, pergunte pra todo mundo. É, aprender sempre é muito bom. Tchau, tchau.
1: Então aquele velociraptor tinha gosto de frango?
0: Será? Talvez sim, Guar. Você não lambeu ele não? No aeroporto? Não,
1: tinha, tinha uma placa dizendo proibido tocar.
0: <risos> Mas tá proibido tocar, não tá proibido lamber, eu acho.
1: Mas eu ia tocar com a língua, né?
0: Eu, olha, a gente pode botar isso aqui na discussão. Vocês estão vendo esse episódio, vão lá no post desse episódio e discutam comigo. Tocar, ou melhor, lamber, é tocar com uma língua sim ou não? Eu acho que não, acho que são coisas diferentes. <risos> eu tô
2: reouvindo esse áudio pensando que eu tava até tranquila, falando de um assunto mó triste, né, que os dinossauros morreram, eu acho muito triste. Ah, não,
1: tô, tô... <risos> Tu falou, ah, os que tiveram, os tiveram a sorte de virar fóssil. Tipo, não é sorte, sabe? aquele ele morreu.
2: Eu tô aqui pensando, caramba, gente, é uma coisa tão triste, né? O bichinho morreu. É, eu queria acrescentar também, né? Que eu dei exemplos no, no áudio, que eu falei do Suriname e eu falei do Senegal. São países com território pequeno também, né? É, além das condições que eu citei. De, do dinossauro morrer numa área que tem alagamento, que vai cobrindo camadas de lama, camadas de areia. A China o Canadá, os Estados Unidos e o próprio Brasil tem territórios muito grandes, então é claro, a probabilidade de você encontrar áreas com condições para formar esses fósseis
0: também é bem maior. É, é importante a gente falar que a questão das galinhas, né, você falou, ah, alguns dinossauros foram se adaptando e se transformaram nas aves que a gente conhece hoje. Todos os seres do planeta, de alguma maneira, vão se adaptando um pouquinho ao longo dos anos, conforme as condições mudam, que é o que a gente chama da evolução das espécies. Nós seres humanos, por exemplo, costumávamos ter mais dentes. Vocês tinham todos os sisos de vocês? Eu Quo tinha, e foi horrível a extração deles. Então, <risos> todo mundo tinha quatro sisos. Hoje em dia tem gente que não tem. Eu só tinha três, por exemplo. Então... Por que, que a gente perdeu os nossos dentes? Como as galinhas perderam os dentes na época dos dinossauros Porque o que a gente tinha de alimentação foi mudando Então existem muitas espécies também a gente falar de evolução E se você tiver dúvida de alguma delas, pode mandar pergunta pra gente E a nossa próxima pergunta é da Lia, de 6 anos Que, gente, talvez seja a minha pergunta favorita de todos os tempos desse SciCast Vamos lá
2: Oi, sei meu nome é Lia e eu moro no Brasil, só que eu tô na Espanha. Gosto que Eu moro na Espanha. Bom, eu moro na Espanha, só que tô na Espanha. Então, é, a minha pergunta é... Como o nosso buraquinho que fica dentro da nossa gargantinha abre quando tem alguma coisa vindo, uma comida, alguma coisa assim de comer...
0: Vem e abre. E depois fecha. Quero saber. Beijo. Tchau. Eu amo os podcasts. Então, ela quer saber o bonequinho fica dentro da nossa gargantinha que abre e fecha quando tem alguma coisa vindo. Então, a Lia não sabia exatamente o nome desse bonequinho que fica dentro da garganta. E se você não sabe do que ela tá falando, bota sua mão aqui na garganta e engole um pouco da sua saliva. Fez? você sentiu alguma coisa aqui? Então, a Lia chamou de bonequinho e o Fencas vai explicar exatamente o que, que é e como é que funciona. Então vamos lá. Oi
3: Lia, pergunta bacana, como é que bonequinho que fica na nossa gargantinha abre quando tem alguma coisa vindo? Ele vai, abre e fecha depois, né? Olha, como será que isso funciona? Vamos lá, primeiro vamos dar um nome para esse bonequinho. Esse bonequinho, na verdade, tem um nome bem engraçado. Se chama Epiglote. Eu te falei que era engraçado. Mas então, o que, que é a epiglote? A epiglote é como se fosse hum, uma portinha. Eu, eu, eu gostei da sua analogia. É, é como se fosse uma portinha que fica dentro da nossa boca, lá no fundo, mais ou menos aqui onde fica o início do seu pescocinho, sabe? Aqui na garganta. É, ele fica na garganta no início do seu pescocinho, mais ou menos. Pois bem, ele, em geral, é, essa portinha, essa epiglote, ela fica aberta, mas no início da sua garganta, se, se alguma coisa, se, continuando aqui dentro da sua boca... O início da sua garganta tem dois buraquinhos, na verdade. Um dos buraquinhos é o buraquinho que vai pra sua barriga, né? Porque é onde a, qualquer comida que você come vai tem que descer e vai chegar na sua barriga. E o outro buraquinho vai pro seu peito, vai pro seu pulmão, que é por onde a gente respira. Mas então, os dois buraquinhos, eles começam aqui mais ou menos na, na altura do início do seu pescocinho. E a, é... Esse bonequinho é a epiglote, é essa portinha que manda a comida para o lugar certo e o ar para o lado certo também. Como funciona isso? Quando você começa a comer, você vai estar tá comendo lá um arroz. Aí você coloca o arroz na sua, na sua boquinha. Aí você começa a mastigar o arroz, claro. Então tá lá os seus dentes triturando o arroz para ele virar uma massa, né? Você já reparou também que quando você está mastigando, além do seu dente, você tem muito saliva, né? A saliva da sua boca para ajudar a amolecer ainda mais o arroz. E tem outra coisa funcionando aí dentro da boca. O que, que é? A língua. Quando está mastigando, a sua língua está ajudando também a fazer com que o alimento vá dos dentes para a boca até o fim da boca. E é a língua que no final... Não a língua aqui na frente. Essa que a gente coloca para fora. É, não, não essa. É a mesma, na verdade, mas a base da língua que fica lá no fundo, no fundo da boca, e também é a língua, mas é essa base da língua, o inicinho da língua, que vai empurrar o alimento e ele vai empurrar o alimento para dentro da sua garganta. E o bonequinho, a epiglote, ela recebe um comando mais ou menos da língua, falando, olha, tem comida chegando. Então, assim que a sua língua empurra o alimento, a epiglote fecha o caminho para o pulmão, para falar, olha, aqui não passa comida, aqui só passa ar. Comida, desce aí para barriga, e aí a comida desce e você consegue comer direitinho sem ter problema nenhum. Você já engasgou alguma vez, Lia? Você está comendo e assim, de repente você engasga e <coughs> tosse para tentar tirar. O engasgo, muitas vezes, é quando a epiglote não faz o trabalho dela. É quando esse bonequinho tá dormindo e não viu que um, uma comidinha passou e entrou no lugar que era pra entrar só ar. E aí o seu corpo, assim que viu, caramba, entrou um grão de arroz aqui nesse lugar que era pra entrar só ar. A gente tem que tirar, a gente tem que tirar. O corpo imediatamente já faz você tossir. Então a tosse é uma defesa do seu corpo. Para que a comida não vá para o lugar errado. Para que a comida não vá para o lugar para onde a gente respira. Porque a comida não é para ir para lá. Aí é para entrar só ar, entendeu? Então, a epiglote é a portinha, é a grande defesa que vai fazer o ar ir para o lugar certo e a comida ir para o lugar certo. E quem faz ela funcionar e quem ajuda a direcionar para ela funcionar ou não é a sua língua. Veja bem. É isso, É isso, Lia. Continue curiosa e continue aqui ouvindo a gente e fazendo essas perguntas maravilhosas. Um beijo pra você.
0: Muito bem. Então o bonequinho que a Lia chama, na verdade, é a epiglote. acha? Qual foi a pior coisa, a pior comida com que você já engasgou? Pequi. O que, que é Pequi, Gacha?
1: É uma, uma fruta do. É, Goiânia, que ela tem. Ela, ela tenta avisar as pessoas que não é pra comer. Porque a semente dela tem espinhos, inclusive. Mas as, as pessoas tentam.
2: Mas é só pra roer, Gacha. O Pequi a gente rói.
1: <risos> é, não. foi. Eu tava. Me deram pra me sacanear aqui. Se você cortar ele
2: bem no meio, Pequi. Depois dos espinhos, bem lá no núcleo do pequi, tem uma, uma massinha branca ali na semei, dentro da semente, que ela é gostosinha também de comer. Mas tem que cortar, né? Eu adoro pequi. Que em Minas a gente usa bastante na culinária também. Põe no arroz, na galinhada. Eu acho muito gostoso. Mas é
0: perigoso. Nunca comi pequi, gente.
1: Eu provi, eu provei, assim, de uma maneira. Sem me avisarem nada, eu peguei rank.
0: Trollagem fizeram.
1: Foi, foi. Muito
0: bem. Uma outra coisa aqui sobre esse bonequinho, né, que o, que o Fenka chamou de portinha, é, já aconteceu com você, Lia, quando você tá na piscina ou tá no mar, que você vai abaixar a cabeça pra dentro d'água e aí você respira, confunde um pouquinho e engole um pouco d'água? Você faz a mesma tosse da comida, que é o seu corpo tentando tirar a água do seu pulmão. Como o Fencas falou, no pulmão só pode entrar ar. Se entrar comida ou entrar água, a gente fica muito doente. Então, o trabalho da epiglote, da portinha, além de proteger a gente contra a semente do pequi, como é o caso do guaxa, também para evitar que a gente fique com problema no nosso pulmão. Sim? Continuando aqui com as nossas perguntas, o Rafael, de 6 anos, faz uma pergunta muito relevante que vocês vão querer ouvir. É mais um daqueles raciocínios incríveis de criança, gente.
2: Oi, meu nome é Rafael, sou, eu sou do Canadá e eu quero saber como que eu peguei um, um cérebro da minha mamãe... Quando ela não tem tipo um, um
0: extra cérebro. Tchau. E eu tenho seis anos. Rafael do Canadá, já que figurinha carimbada dos nossos kits quer saber como é que ele pegou um cérebro da mamãe quando ela não tinha um cérebro extra? E nossa Samanta respondeu. Rafael, eu achei sua pergunta
2: muito legal. E eu vou imaginar que a sua pergunta tem a ver com você ser parecidinho com a sua mãe. É, sua mãe deve ser muito inteligente e você puxou isso dela, não é? Talvez alguém olhou para você e disse, nossa, mas o Rafael é um menino que pegou o cérebro da mãe. A sua mamãe ela é muito inteligente, mas não quer dizer que ela tem dois cérebros. O que acontece é que algumas de nossas características são herdadas dos nossos pais biológicos. E isso se chama genética. A genética explica a cor de sua pele, de seus olhos, sua altura... E outras características físicas que te fazem parecido com seus familiares. Mas a genética não explica tudo. Ainda mais quando estamos falando de algo tão fascinante... Como o comportamento ou o raciocínio. Nós aprendemos copiando. Vendo como nossos pais, avós e outras pessoas que cuidam da gente se comportam. Por isso é tão importante estar rodeado de adultos legais que vão ser boa influência para você. Se a sua mamãe gosta de ler, tem boas conversas com pessoas bacanas, assiste bons filmes e brinca bastante com você, lê livros legais, jogos educativos, você vai acabar copiando essas coisas boas que a sua mãe faz e vai aprender bastante com ela. E assim você vai acabar pegando o cérebro da sua mamãe. Claro que você é diferente de sua mãe, porque cada um de nós... Tem um jeito, você vai crescer, vai aprender a fazer as coisas do seu jeitinho, mas nunca vai esquecer as coisas legais que aprendeu com a sua mãe, que você ainda vai aprender. Porque você é pequenininho, tem muito a aprender ainda com seus pais. É, um abraço e
0: continue assim bastante esperto. Tchau, tchau. Muito bem. Samanta falou super bem, né? A gente não pega o cérebro da nossa mamãe. A gente aprende muito com ela. Mas talvez o Rafael também esteja perguntando como é que, se ele nasceu da barriga da mamãe, ela botou um cérebro ali dentro, se ela só tinha o dela. Na verdade, como a Samanta também respondeu A gente herda A genética, que são genes Uns pedacinhos pequenininhos que ficam dentro da célula Que quando a gente tá na barriga Da nossa mamãe, essas células Vão multiplicando E vão construindo os nossos Órgãos, então a sua mamãe Não, você não pegou o cérebro dela Ela te ajudou A construir um cérebro todo seu E hoje em dia ela te ajuda A aprender cada vez mais E... Quero saber dessa manta do Guaxa, o que que eles mais pegaram e mais aprenderam com as mamães deles? Acho que com a minha mãe, a minha mãe é muito paciente,
2: sabe? E ela tem a, a mágica da gambiarra, sabe? Tem aquele problema sem solução, ela logo dá um jeitinho ali pra resolver. E eu percebo que eu sou um pouco assim no dia a dia. Acho que eu aprendi a me virar com o que tem <risos> naquelas situações mais difíceis. Por exemplo, quebrou alguma coisa em casa, como é que a gente pode consertar aqui provisoriamente, é, mudar plano A para plano B... Acho
0: que isso eu peguei bem da minha mãe. E você, Guacha?
1: Eu, eu sou muito chorão, eu, eu choro muito. <risos> isso eu é puxei da mãe.
0: A mamãe Guaxinim chora bastante, é isso?
1: Chora bastante, assim, chora com é, propaganda de margarina.
0: Ah, mas eu também se eu também puxei. Então só, Guat, acho, acho que... Não sei se eu puxei da minha mãe ou da sua, porque eu choro pra caramba também. Pode ser, pode ser. Pode ser também. Muito bem. E se tem uma coisa que a gente não gostaria de aprender com os nossos pais, ou que não aprende com os nossos pais, é a ser malvado. E aí a Rafaela de 6 anos... Faz uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Eu sou a Rafaela. Tenho 6 anos. Moro em Ourinhos e Essa é a minha pergunta: Como? Por que os ladrões são malvados? Simples assim. Por que os ladrões são malvados? Quer chutar a resposta, Guaxa? O que você acha que é a motivo?
1: Porque eles ganharam carvão no Natal?
0: Uh, mas aí eles ganharam carvão no Natal porque eles são malvados ou eles ficaram malvados porque eles ganharam carvão no Natal? Vamos deixar o Thiago responder. É melhor. Vamos ver.
4: Olá, Rafaela, tudo bem? Meu nome é Thiago E hoje eu vou responder a sua pergunta Afinal, por que, que os ladrões são malvados? Pra gente falar sobre isso, a gente precisa voltar lá atrás No tempo, precisamos começar pensando No começo da criação e da organização Da nossa sociedade, sabe mais ou menos Quanto tempo faz isso? Já posso adiantar que faz Muito tempo, há milhares de anos atrás Os seres humanos não viviam em cidade. Eles andavam por aí procurando comida Então, quando a comida acabava, eles iam Para outros lugares e assim por diante Eles não tinham casas, e simplesmente caminhavam Em busca de alimento, então nessa época as pessoas começaram a se estabelecer em alguns lugares, com o que viriam a ser as cidades como conhecemos hoje. Mas claro que ainda era um pouco diferente. E sabe por que foi possível as pessoas pararem de procurar comida para aí e ficarem morando em um só lugar? Porque nessa época, os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura. Então, as pessoas começaram a conseguir produzir a sua própria comida. Pois eles plantavam, colhiam e tinham comida para ficar no lugar que eles estavam. Isso foi muito importante para que os humanos começassem a evoluir e chegar ao que conhecemos hoje. Mas o que isso tem a ver com a tua pergunta inicial, você pode perguntar? Agora mesmo eu vou explicar isso Como a gente falou, as pessoas começaram a se organizar em cidades Com casas, lojas, comércios Tudo o que tem hoje nas nossas cidades com algumas modificações Então, essas pessoas que estavam todas morando próximas umas às outras Coisa que era uma novidade na época Pois antes, como falado, elas simplesmente ficavam andando por aí procurando comida Precisaram conversar e criar entre elas alguns pontos em comum e o que as pessoas poderiam e do que elas não poderiam fazer Esse é um processo que durou milhares de anos e muitas pessoas se reuniram e conversaram sobre isso em várias sociedades e momentos da história isso surgiu porque não podemos imaginar um mundo, uma cidade, uma sociedade onde qualquer pessoa pode fazer o que bem entende, sem dar qualquer satisfação aos outros, podendo prejudicar quem quiser sem nenhuma consequência imagina hoje se todo mundo pudesse fazer qualquer coisa que existe, se pudesse pegar todas as regras que temos como sociedade e não seguir nenhuma, isso provavelmente ia causar um grande problema, uma grande confusão imagina se na cidade que você mora se as pessoas pudessem andar de carro na calça ou pudessem entrar nas lojas e mercados e pegar o que quisesse, saindo sem pagar. Não parece que isso pode dar certo, não é mesmo? Por isso, depois que essas pessoas conversaram e viram que os moradores da cidade precisavam ter alguns limites, surgiram o que hoje a gente conhece por leis. Essas leis tiram um pouquinho da liberdade de cada pessoa, mas ela faz isso para que todos possam viver em paz, sem pessoas fazendo mal às outras. Ou quando elas fazem, elas são punidas. Por isso, quando a sociedade coloca essas regras que são baseadas em coisas boas e legais para todo mundo, por exemplo, você não pode pegar alguma coisa que é de outra pessoa. Você não pode machucar um cachorrinho por por vontade própria. Temos que pensar sempre nas nossas relações com as pessoas e se basear nos direitos humanos onde todos possam viver confortáveis e sem que pessoas tentem fazer mal aos outros. Por esse motivo, essas regras foram criadas e elas foram baseadas, como eu disse antes, em coisas boas, em atitudes legais das pessoas. Assim, uh, mesmo assim, nós temos algumas pessoas que não querem seguir essas leis essas regras, esses princípios. E elas ignoram qualquer lei que ajuda as pessoas a terem uma vida em harmonia dentro da cidade essas pessoas são consideradas malvadas Pois essas leis são feitas para melhorar a vida de todo mundo E elas estão indo contra isso Por isso, quem vai contra as normas que servem para todos ficarem felizes São normalmente pessoas más E nisso podemos incluir as pessoas que roubam as outras Quando alguém rouba outra pessoa Ela tira algo que é de propriedade de alguém E pega para si mesmo de uma forma violenta Isso causa mal à pessoa que foi roubada E por isso, por ela causar o um mal A pessoa que rouba alguém pode ser considerada malvada Pois, como dito antes, elas não querem seguir essas normas da sociedade. Causam danos a quem está seguindo essas regras. Resumindo, os humanos, então, começam a morar só em cidades. Foram feitas algumas regras para que todos possam ver felizes e tranquilos. Algumas pessoas não querem seguir essas regras. Causam mal às outras pessoas que moram nessas cidades. E, por isso, elas são consideradas malvadas. Pois elas prejudicam os outros, não seguindo as leis. Muito
0: bem. Enquanto eu estava ouvindo essa resposta do Thiago Sabe no que eu pensei, Rafaela, quando a gente fala da madrasta má ou da vilã, do vilão, dos filmes que a gente vê por aí? Porque pensa, vamos esquecer os ladrões por enquanto. O que que essas, esses vilões ou essas madrastas mais fazem? Elas quebram as regras pra tentar fazer uma coisa que não é legal com uma das personagens do filme. Que é exatamente isso que o Thiago falou sobre as regras e as leis. Obviamente, quando a gente está falando da sociedade, a gente está falando de muito mais gente, a gente está falando de vida real. Então, essas regras são mais complicadas e as pessoas que quebram essas regras também tem muita diferença entre elas. Porque não é só a... Ah, não bater no amiguinho, tem muita regra pra gente seguir, então a gente tem que lembrar que as regras e as leis existem pra gente conviver em harmonia com as outras pessoas e sempre vai ter alguém que quer quebrar essas regras pra se dar bem, e aí a solução é punir eles.
1: E é bom lembrar que julgar a pessoa, ah, porque Flano fez porque é malvado. Não. Uhum. A, 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 como a própria madrasta má que foi dada o exemplo. A maioria esmagadora das madrastas são boazinhas, gente. Vamos lembrar disso. Sim. Não vamos colocar rótulos nas coisas.
0: Não é porque é ma madrasta, como o Gosta falou, e também não é porque a gente fez alguma coisa errada que a gente é mal também. Isso. Né? Às vezes a gente erra porque a gente não sabe. A gente erra porque naquele momento a gente não pensou em tudo que tava fazendo. Então não significa também que alguém que fez uma coisa errada é má. E nem é má pra sempre. Às vezes a gente tem a punição. Então tem alguns papais e mamães, por exemplo, que dão castigo. Que ensinam alguma lição. Que falam com as crianças. Não quer dizer que vocês são maus. Mas que tem que aprender para, da próxima vez, as melhor. E lembra que eu
2: falei na, na outra pergunta que é importante a gente estar tá cercado de adultos legais, de pessoas que cuidam bem da gente, que dão bons exemplos? Uma Quando uma criança cresce num ambiente que tem esses bons exemplos, ela vai é, querer fazer coisas boas e vai diminuir a vontade de fazer coisas más, porque ela vai aprender, igual a Isa falou... As regras, né, o pai, a mãe a professora estão ali preocupados de ensinar essas regras. Então é sempre importante ter essas boas referências.
0: Muito bem. E agora, ah, chegam... não. É, antes,
1: crianças, ah, mas... sejam legais.
0: Sim, com todo mundo, gente.
1: Todo mundo. Não é porque a lei tá mandando, é porque é legal ser legal.
0: Ah, sim. Até com as madrastas. Sejam muito legais com as madrastas.
1: Isso, especialmente.
0: Muito bem. E chegando agora na última pergunta desse episódio, pergunta do Augusto, de 9 anos. Eu nem sabia que isso acontecia, gente, mas vamos lá.
2: Oi, eu sou o Augusto, moro em Curitiba, tenho 9 anos, eu queria perguntar. Por que que quando tá no frio, assim, tipo no inverno,
0: leva choque? Assim? Não leva choque quando tá frio, mas tudo bem. Mas faz frio no Rio de Janeiro. Olha... <risos> Pra carioca, baixou dos 20 graus, tá frio. Então, sim. É, mas na
2: resposta vai ter uma, um acréscimo que você vai ver por que, que você não toma choque aí no
0: Rio. Então, olha, mais ainda. Eu não <risos> sabia que existia porque depende de onde a gente mora. É isso, então. Vamos descobrir.
2: Olá, Augusto. Obrigada pela sua pergunta. Eu também costumo levar alguns choquinhos quando o tempo está muito frio. É uma experiência comum. Muita gente passa por isso e geralmente não precisa se preocupar quanto aos perigos desses choques. Eles só são desconfortáveis mesmo. Esses choques acontecem por causa de uma combinação de fatores relacionados ao tempo frio né? e também à eletricidade estática. Então venha comigo! <risos> o ar frio geralmente é mais seco, o que significa que a umidade relativa do ar é menor, em ambientes de baixa umidade, a eletricidade estática pode se acumular mais facilmente. Precisamos mencionar que o inverno, em boa parte do Brasil, é caracterizado por ser uma estação mais seca. Aí, onde você mora, é mais seco no inverno? Já tem um fator para favorecer esse tipo de situação envolvendo choquezinho. E aí, tem, a gente tem outro fator. Quando tá frio, a gente costuma fazer o quê? Usar roupas, geralmente, mais isolantes. Então, lã, sapato com solado de borracha, é, esse tipo de material ele pode contribuir para que a eletricidade estática se acumule em nosso corpo e não se espalhe pelo ambiente. E como que essa eletricidade estática surge? Bom, ela surge pelo atrito entre os materiais. No inverno, muitas vezes, a gente usa várias camadas de roupa, às vezes usa uma camiseta, uma blusa de lã por cima, às vezes até um casaco, um cachecol, e quando você se movimenta, há atrito entre essas camadas e o seu corpo. E uma coisa que acontece muito, por exemplo, com meus filhos no inverno, é que eu levo eles para brincar no parquinho, aí eles brincam no escorregador. Esse atrito entre o corpinho deles e o escorregador, na hora que eles estão brincando, causa um acúmulo de eletricidade estática, talvez isso aconteça com você também. Muitas vezes eles me falam até que tomaram choque no parquinho. E como é que esse choque acontece? Bom, a eletricidade estática está acumulada no corpo, igual eu falei, ela se acumulou lá e ela quer sair de qualquer jeito. Essa eletricidade estática vai procurar uma maneira de descarregar e isso vai acontecer quando você tocar em alguns objetos condutores, como uma maçaneta de metal, talvez a corrente da balança do parquinho e até mesmo um amiguinho, a sua mãe. Quando a gente toca, outras pessoas também descarrega, aí... Os dois sentem o um choquezinho. Espero ter respondido sua pergunta. Continue bastante curioso e perguntador. Até a próxima. Muito bem.
0: Então, Samantha, você quer dizer que eu não sinto choque no rio? Não só porque aqui faz mais calor, mas porque tem a umidade no ar, porque o rio é perto da praia, e porque a gente não usa roupa quente, é isso?
2: Ah, sim. É uma combinação de todos esses fatores, né? Geralmente é num tempo mais seco, frio e seco. E eu não tô lembrada de, não sei, na, na região serrana, de ver um carioca de blusa de lã, assim, por exemplo. Então, a, essa falta de camadas, de roupas isolantes também, é, contribui contribuir pra que esse choque não
0: aconteça. Mas você nunca tomou choque? Nem pegando na maçaneta do carro, assim? Não lembro. Eu já senti choquinho, assim, de energia estática, mas eu não lembro se foi com o frio... Ou se foi como você deu o exemplo do parquinho, né? Que às vezes a gente brinca muito, se mexe, encosta e quando encosta alguma coisa de metal, sente esse esse choquinho. Guaxa, você sente muito choquinho aí, onde você mora? Não, aqui é bem
1: úmido, né? É raro, mas, mas eu sei qual é o fenômeno.
0: Sabe o que, que isso me lembrou? Lembra que na escola a gente esfregava a régua na roupa? E depois encostava no cabelo, Sim. o cabelo ficava em pé? Vocês lembram disso?
1: Sim, a gente colava caneta na parede, assim, várias.
0: É, essa questão da energia estática,
2: não é isso, Samonta? Isso mesmo, é uma outra forma de fazer isso, você pode pegar um papel, papel folha do caderno que é mais fininho e faz umas bolinhas bem pequenininhas. Pega uma caneta, dá aquela bique mesmo, esfrega no cabelo, pode esfregar no próprio cabelo ou na roupa, que você vai conseguir atrair as bolinhas de papel. Também é um exemplo
0: aí do, do fenômeno da eletricidade estática. É, acho legal a gente falar, talvez você esteja perguntando por que, que isso acontece, né? Quando a gente esfrega, especialmente, como a gente falou, no cabelo ou na roupa, a gente cria esse atrito, os elétrons se mexem e aí cria essa... Aproximação, né? Como se fosse um imã. A gente cria um imã temporário em qualquer objeto. Quando a gente faz isso, obviamente não é um ímã muito forte, você não vai conseguir colar na geladeira, né? Não é esfregar sua cabeça no travesseiro e tentar colar lá na geladeira que não vai funcionar. Mas é a mesma ideia de eu ter essa eletricidade, esses elétrons que vão se mexendo pelo objeto. E aí, como a Samanta falou, se eu pegar uma coisa muito fininha, muito levinha, como um fio de cabelo ou um pedacinho de papel, a gente vai conseguir atrair. Acertei, né? Lembrei dessa explicação certa, né? Certinho. Certinho. Muito bem. Então, por hoje, ficamos aqui com essas perguntas do Saikids, mas antes de ir embora, eu gostaria que Samanta e Guaxa deixassem duas... Coisas. Primeiro de tudo, eu quero saber o que, que vocês pediram pro Papai Noel, gente? Gente, o que eu pedi pro Papai Noel? <risos> eu não pedi nada
2: pro Papai Noel. Eu tava olhando uns livros e tal. Ah, é, eu quero que dê tudo certo nos meus passeios de fim de ano e ter um final de ano tranquilo com a minha família. Acho que é isso que eu quero, além dos livros que eu tô, tô escolhendo. Tô deduzindo que Samanta não escreveu a cartinha ainda. Tá só pensando ainda. Não, não escrevi ainda. Agora que você falou, Isa, eu preciso correr com isso. Porque já é comecinho de dezembro agora
0: Exatamente, né? e você Guaxa O que, que tem na sua cartinha para o Papai Noel?
1: É um Playstation 5 Mas ele respondeu que eu não me comportei esse ano E não vou ganhar ah,
0: Vai ganhar carvão Guaxa
1: Vou, vou Nossa
0: não acredito, não consigo acreditar que você não foi Um bom menino esse ano
1: <risos> não fui bom. Quer dizer, o meu cartão A fatura, diz que eu não fui ah. Eu não sei como chegamos a isso Mas está lá <risos>
2: Eu acho que o Papai Noel tem
1: uma conexão aí com a. É, eu abro a fatura assim, da instituição mal menino, tem um número grande vermelho <risos> e embaixo assim mal menino.
0: Então eu escrevi minha cartinha pro Papai Noel e aí como consultora financeira, gosto eu pedi menos pessoas com números vermelhos na fatura do cartão, tá bom? Ok,
1: mal menino e não ligue pra Isa, tava escrito embaixo assim com a letra menino. <risos>
0: Muito bem. E agora para encerrar, gente, o que que vocês desejam para todas as nossas crianças e para os nossos cientistas nesse último SciKids do ano? Ah, eu desejo muita tranquilidade, um Natal gostoso com a família, com os
2: amigos e... acho que é isso, né? Muita brincadeira, muita diversão. Geralmente Natal significa reunir, né? Família, amigo, aquela brincadeira, aquela animação. E que vocês tenham aí respostas das cartinhas de vocês com aquilo que vocês pediram.
1: Eu desejo a todo mundo saúde. Eu acho que Saúde é o principal para que a gente precisa. É, tendo saúde, o resto a gente, a gente dá um jeito, né? Depois de, de pandemias, de natais, assim, que, que foram esquisitos. Eu quero um Natal, assim, todo mundo com saúde para poder se encontrar. Para rir, uma comidinha gostosa, quentinha, né? É, é isso que eu desejo para todo mundo. E passas, muitas passas.
0: Ai, não, guacha. Por que o Guacha foi convidado para esse episódio, gente? Tô brincando. Gente, eu desejo para vocês tudo que Samanta e o Guaixa desejaram. Mas, mais ainda, eu desejo mais curiosidade, para chegarem cada vez mais perguntas interessantes aqui para o Kids e a gente ter episódio para mais um ano, até o próximo Natal e muitos outros Natais. Então, se você tem uma criança curiosa em casa, e você vai ter uma criança curiosa em casa nesse mês de dezembro, grave a pergunta ou mande pra gente o nome e a idade e envie para contato se você é padrinho ou madrinha pode mandar lá nos nossos grupos ok? E também nas nossas redes sociais, a gente junta todas as perguntas e prepara pro presente do ano que vem então, por esse ano, é isso de Psy Kids, gente. Esperamos vocês no ano que vem. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Beijos. Não é fácil de achar
1: o fácil. Ainda mais haver um novo intacto. Imagina ver um desse espírito.
0: Eu corri e alago pro Chegamos à sessão de recadinhos do Psycast.
5: Atenção para o informe semanal dos Textos da Semana. Segunda-feira, texto do Pedro Henrique sobre tecnologia, a guerra cibernética, IA, sistemas de espionagem e grupos de hacker, explorando esses temas de bem atuais, né, bem modernos de guerra cibernética, como que entra a questão de hacker em toda essa questão é, internacional, da diplomacia internacional, investigação internacional, muito interessante. Vai lá conferir. E na quarta-feira, texto do João Paulo Ferreira, São José do Rio Preto, e como a cultura faz sua vida melhorar. O João Paulo sempre traz esses textos dessas viagens que ele faz, essas viagens inclusive menos convencionais e ele vai falar um pouco de São José do Rio Preto, da cultura que ele, colocou, que ele viu lá, né? E especialmente de algumas celebrações é, em relação ao dia 2 de novembro, né? o dia da consciência negra muito interessante de é, acompanhar, de ver, né? de experienciar pelos olhos dele, mas experienciar também coisas diferentes e na sexta-feira, lembrai-vos da guerra as campanhas de 1805 Austerlitz, 1812 Rússia e La Grande Armée parte 2, o Will continua, né? Nosso William Spengler continua a história da, de Napoleão e a, os confrontos aqui com a Rússia do Tsar Alexandre I nessa série, é uma série dentro da série, né? Uma série, a série de Lembrai-vos da Guerra, de história militar, que o Will trata muito bem. E dentro dessa série, essa série sobre as campanhas napoleônicas, os, conf, os conflitos com a Rússia. E a parte final chega na semana que vem, então já lê aí pra ficar em dia e esperar pela parte final. Esse textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e você também pode vir ajudar a tornar a ciência mais divertida. Vem se tornar um redator do Deviante, vem fazer parte da equipe. É só mandar um e-mail para contato arroba, Eu sou André Trapani, lembrando-me das guerras cibernéticas e apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida.